0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. And dished out a nightmare at home. It's kind of like Satan himself. But while the man they called Lobster Boy got away with murder. Sentenced to probation convicted of murder. He could not escape his family's revenge. Si eres nuevo en este canal de YouTube, subo videos de lunes a sábado a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y en Facebook de lunes a domingo a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Los videos hablan de crímenes generalmente, pero también a veces hago videos de misterio, de música y cualquier cosa interesante que pueda contar una historia entretenida. Una condición física heredada de generación en generación a través de los siglos ha marcado a la familia Stiles. La extraña deformidad congénita conocida como ectrodactilia hace que las manos de los descendientes de este linaje parezcan tenazas de langosta. Aunque esta discapacidad le brindó a la familia la oportunidad de ganarse la vida en actos circenses, les ponía obstáculos en otros aspectos cotidianos. De todas maneras, esto no le impidió a Grady Styles, el niño langosta, violentar constantemente a su familia haciéndolos vivir una vida llena de crueldad y abuso hasta el punto en que la muerte se hizo presente. Los rasgos que heredamos de nuestros antepasados definen muchos aspectos de nosotros. Algunos tienen los ojos de su madre, en la nariz de su padre o abuelo. Este aspecto no define realmente quiénes somos, pero nuestras acciones sí. En ocasiones la genética toma rumbos poco comunes y manifiesta condiciones como las malformaciones de los estadios En la ectrodactilia los dedos de en medio simplemente no se desarrollan o se fusionan, unos con el pulgar y otros con el meñique. Esto complica sus habilidades manuales y en sus pies les impedía completamente caminar. Supuestamente desde los años 1800 presentaban estos rasgos únicos. En lugar de sucumbir ante las dificultades que esta discapacidad le presentaba, la familia, como te decía, logró salir adelante y mejorar su calidad de vida. Gracias a su superación personal, supieron aprovechar su condición y ganarse la vida de manera honrada. Ellos trabajaban por temporadas en el circo y durante el invierno continuaban con sus vidas en una comunidad de Gibsonton, esto en Florida. Su acto conocido como la familia langosta se convirtió en una atracción popular del carnaval desde principios del siglo XX. Grady Stiles Jr., quien más adelante sería conocido como el niño langosta, nace en Pittsburgh en el año de 1937. Él es parte de la sexta generación con esta enfermedad genética. El primer afectado sería su ancestro, William Stiles, en el año de 1805. Su padre, Grady F. Stiles, ya es parte de un show de fenómenos y más adelante agregaría a su hijo al elenco del espectáculo a sus 7 años. Desde pequeño, anda en silla de ruedas debido a que el mal congénito le afecta manos y pies. Usualmente también se arrastra por el piso con sus brazos, lo que fortalece de manera impresionante la parte superior de su cuerpo. Conforme va creciendo, Grady se va convirtiendo en un hombre fuerte. Tristemente, terminaría ejerciendo toda esa fuerza en actos realmente violentos. Para la década de los años 50, la familia Stadeo le va muy bien económicamente ganando desde 50 mil hasta 80 mil dólares por temporada. Mientras algunos fenómenos o artistas del circo deben someterse a actos riesgosos o dolorosos, ellos reciben miradas curiosas y en ocasiones incluso acoso. Muchos espectadores lo ridiculizan y molestan por su deformidad, aunque la paga monetaria te digo es buena. Los constantes de igual forma insultos y discriminación siembran en el joven style dolor y resentimiento. Eventualmente cae en el alcoholismo buscando sanar todas las heridas que lo afligían por dentro. Trabajando en el carnaval, ya hablando de otra cosa, conoce a una joven mujer llamada Mary Teresa. Mary tiene 19 años y no tiene ninguna deformidad ni rasgo que la haga uno de los fenómenos, pero forma parte del staff. La mujer gorila, los tragaspadas, el hombre con la lengua de hierro, los mapaches de dos cabezas, el niño langosta, entretienen y asombran al público con su apariencia y habilidades, mientras Mary... Trabaja tras bambalinas ayudando a mantener el show andando. Después de un tiempo de gira por el país, los jóvenes se terminan enamorando y deciden casarse. Por desgracia, la ahora señorita Staus no conoció al verdadero Grady antes de contraer matrimonio. Se levantaba a las 8 y era dulce. Comenzaba a tomar alrededor de las 10 para la hora que salía de su habitación, aproximadamente la una, era una persona totalmente diferente. Esto lo diría Mary años después. Los gritos son cada vez más frecuentes en el tráiler que Grady y su familia llaman hogar. La pareja concibe tres hijos, todos con la misma condición genética y pronto los integra al show. Él golpea a su mujer frente a ellos e incluso les llega a agredir físicamente y emocionalmente. Si los pequeños lloran, el cruel padre no los consuela, más bien los reprende gritándoles que les dará un buen motivo para llorar si no se callan. El hombre usa sus manos como tenazas sujetando el cuello de Mary e impidiéndole respirar. Golpea su cara también con sus manos y usualmente prefiere o parece preferir darle cabezazos. Es espeluznante ver lo capaz que es el hombre para agredir a su esposa e hijos. La manera en que ágilmente salta de su silla de ruedas y se arrastra por el suelo como algún tipo de depredador. Con su gran fuerza y dedos alargados, logra levantarse lo suficiente para derribar a su víctima. Ahí comienzan los actos más violentos, usualmente contra su esposa. Desgarra su piel, le pica los ojos, lo que sea con tal de hacerle daño. Para la familia Stout, la vida es muy dura debido al temperamento de Grady, pero es muy difícil alejarse del turbulento hogar. De sus tres hijos, dos tienen la misma condición que él. Katie, quien no padece de esta malformación, digamos que es como la niña de sus ojos. Tras años de abuso, comienza a interferir buscando detenerlo. En ocasiones, Katie intenta detener la pelea y separar a sus padres. Toma la silla de ruedas y la pone entre los dos. Gary se enoja tanto por esto que dirige el ataque hacia su hija. No le importa en absoluto que la joven esté embarazada. El ataque es tan severo que entra en parto antes de tiempo y da luz a un bebé prematuro con la misma deformidad que su violento abuelo. La agresión no deja de empeorar hasta que él comete uno de sus peores y más viles ataques. Tras llevar a su mujer al suelo, el esposo abusivo le quita su ropa interior, introduce su tenaza y le retira su dispositivo intrauterino. El depravado acto deja a Mary tan herida emocional y físicamente que, después de años de abuso, decide ponerle fin al matrimonio en el año de 1973. Tiempo después, la mujer contrae matrimonio con otro hombre. La ira de Grady no para con todo y esto, pero ya no puede desquitarse con su exmujer. En 1978, una de sus hijas, Donna, con apenas alrededor de 16 años, decide casarse con Jacqueline de 18. La joven pareja no se conoce desde hace mucho tiempo, pero están profundamente enamorados. La vida es corta y no tiene tiempo que perder. Query no aprueba este noviazgo y se opone completamente al matrimonio de su hija con este hombre. La razón no es clara, quizás por la cortada de los jóvenes o alguna característica de por medio. Lo más probable es que, en el fondo, con toda su infelicidad y amargura, no soporta ver a alguien más feliz aún a su propia sangre. El cruel hombre hace una promesa en más de una ocasión. Si Donna no deja a su pareja, lo va a asesinar. Los valientes enamorados deciden no dejarse intimidar. Si él no aprueba su unión, de todas maneras van a ser sus vidas juntos. Así que un día antes de casarse, Jack está muerto. Nadie sabe exactamente cómo fue que ocurrieron las cosas. Lo que sí se sabe es que Grady le quitó la vida. Algunos creen que el joven enamorado fue a decirle a su despiadado suegro cómo serían las cosas dejarle claro que no permitiría que se interpusiera entre ellos ni que los amenazara. Otros creen que el hombre sitúa a su yerno en su casa para hablar personalmente, probablemente engañándolo, haciéndolo creer que finalmente tendría la aprobación para casarse con su hija. Jack jamás imaginó que al llegar a la casa del señor Styles lo recibiría con un disparo de escopeta sangre fría. Grady es despiadado e insensible. Cuando su hija descubre lo que ha hecho, él solo se queda sentado, sonriendo. Se burla de ella aparte diciéndole, te dije que lo iba a matar. El asesino es arrestado y llevado a juicio. Su defensa trata de convencer al jurado de la triste condición del acusado. De cierta manera buscan hacerlo sentir lástima para conseguir una sentencia menos severa. Que a la vez la dura y triste vida de este desdichado hombre lo orilló al alcohol y la violencia para lidiar con los problemas. Esto es lo que tratan de convencer. Las incesantes dificultades de igual manera lo convierten en una víctima de las circunstancias. Grady incluso consigue liberar unas cuantas lágrimas en la corte para vender su victimizante y cínica historia. Donna por el otro lado espera que se haga justicia y desde el estrado le dice a su padre que lo verá en su propia tumba. El jurado delibera durante tres largas horas y finalmente regresa con un veredicto, culpable de asesinato en tercer grado. Grady es sentenciado a 15 años, pero a 15 años en casa. La gente, te podrás imaginar, está sorprendida por la blandura de su sentencia. Todos están convencidos de que es un asesino a sangre fría. Entonces, ¿por qué razón ni siquiera pisó la cárcel? La verdad es que ni las prisiones mejor equipadas con facilidades para criminales con discapacidad tienen los medios necesarios para ser accesibles para el llamado hombre langosta. La ectrodactilia y los problemas de salud que ha desarrollado por un estilo de vida poco saludable dificultan mucho su cuidado. Él tiene cirrosis por la gran cantidad de alcohol que consume y enfisema pulmonar por fumar tres paquetes de polmol al día. Tal parece que su condición, en lugar de limitarlo, le permite salirse con la suya. Seguramente 15 años de libertad condicional no serán suficientes para pagar lo que hizo. Para este momento, él ya se ha vuelto a casar con otra mujer y ha tenido dos hijos. En casa cumple su sentencia bebiendo y agrediendo a su familia, por lo que su segunda esposa también decide dejarlo. Entonces, por razones que absolutamente nadie ni la misma familia puede entender, Mary, su primera esposa, vuelve a casarse con este hombre en el año del 89. Grady se comporta por un tiempo, pero como de esperarse, vuelve a sus malos hábitos. Esta vez es más violento, o sea, nunca cambia, pero sí empeora. No solo la agrede con ataques físicos, también la ataca sexualmente. El violento y depravado hombre usa objetos en sus constantes abusos contra su esposa. Al haber evitado la prisión, se siente por encima de la ley, por lo que ya no mide en absoluto sus acciones. En octubre del 92, la familia Stiles regresa de su gira por el país, después de meses presentándose en el noreste y descansa en su hogar de invierno. El tráiler plateado está en medio de un jardín bien cuidado. En la puerta cuelga un tierno letrero de madera que dice los styles Grady y Teresa. El hombre deja la casa y va en su silla de ruedas a un bar en Gibsonton y bebe shots dobles de Seagram durante horas. Al volver, es como si un monstruo irrumpiera en el hogar. Después de un grave ataque, Mary decide que debe hacer algo al respecto con este problema tan constante. Teme por su vida y la de su familia. Mientras vivió divorciada, estuvo casada con un enano que conoció en el carnaval y concibieron un hijo llamado Harry Glenn Newman. El joven ama a su madre evidentemente y cuando éste le dice que algo debe hacerse respecto a Grady, busca ayuda para eliminar a su padrastro. Mary le da $1,500 dólares con los que él acude a Christopher Wyant, un joven de 17 años que vive al lado y también trabaja en el carnaval. Chris le pide a un amigo que compre una Colt calibre .32 por él y por la noche va al tráiler de Styles. El adolescente entra silenciosamente por la puerta trasera mientras el hombre langosta mira la televisión sentado en su sofá en ropa interior. Con dos disparos en la cabeza, el muchacho termina con la vida de Grady el 29 de noviembre del año 92. La policía arresta a Mary, su hijo Harry y a Chris, el asesino contratado para deshacerse de Grady. Ninguno de ellos niega haber participado en este crimen. Durante el juicio, la hora viuda habla sobre su extensa historia de abusos. Mi esposo iba a matar a mi familia, yo lo creo desde el fondo de mi corazón. Kerry Stados también testifica en contra del difunto agresor, mientras que Grady Stados III, su hermano, declara que Mary nunca contrató ningún asesino. Él asegura que su madre simplemente mencionó en voz alta que algo debía hacerse respecto a su marido. Harry entonces habría escuchado a su madre y decidió ayudarla por su cuenta, cometiendo el asesinato sin que ella supiera. La defensa, el abogado Arnold Levin menciona que por años acumulativos de abuso, Mary Stados creyó que no tenía otra alternativa más que participar en este impensable acto. O aquí agrego yo, pues para qué se volvía a rejuntar. Por otro lado, los acusantes tratan de probar que el asesinato fue planeado durante semanas y que involucró a un número de personas, siendo la señora Stados la mente maestra de este crimen. Durante el juicio, Mary luce como una dulce abuela, con su suéter blanco y un crucifijo dorado. En las pausas, entre los testimonios, abraza con cariño a dos de sus hijos, ambos con el síndrome de langosta. El diamante en su anillo de matrimonio aún brilla en su mano. Por años dedicó su vida a su esposo, a pesar de su transformación a causa del alcohol. Aunque la defensa enfatiza el hecho de que Grady bebía en exceso. Dos investigadores que examinaron la escena del crimen Testificaron que no había ninguna bebida, al menos algo más fuerte que un vaso de telado al lado del cuerpo del hombre al momento en que le quitaron la vida. Finalmente, el juicio termina y Christopher es sentenciado a 27 años de prisión por homicidio en segundo grado. Harry es acusado de asesinato en primer grado y declara entre lágrimas que hizo lo que debía hacer para proteger a su madre y sus hermanos. Existe, de igual forma, la posibilidad de resultar inocente en caso de matar a un agresor en defensa propia, pero esto de ninguna manera aplica cuando contratas a un matón a sueldo. Es sentenciado entonces a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional al menos por 25 años. Quizás lo más lamentable es el rol de Mary, quien después de décadas sufriendo a causa de su esposo, tomó la desafortunada decisión de buscar la justicia por este medio. La ley no la protegió cuando era una víctima inocente y ahora que es una pieza clave en este crimen es sentenciada a 12 años de prisión. Esta historia no es más que una tragedia tras otra. Después de años de sufrimiento, la pregunta aquí sería ¿es justo que Mary haya pasado más de una década en prisión? El famoso niño langosta era realmente un monstruo, obviamente no por su apariencia, sino por las atrocidades que cometió hasta el día que le quitaron la vida. Por otra parte, la familia está recuerda con tristeza y dolor a Grady y hay algo que su hijo desearía poderle haberle dicho, que es esto. Gracias por mostrarme quién no ser quizás podrás apreciar en quién me convertí gracias a eso. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes escuchar en Spotify donde subo los audios sin censura y voy a la par de como estoy subiendo los videos en YouTube. Fluye en tu día con el desodorante Doveman hecho con un humectante a base de plantas